0: Herzlich Willkommen zum David Asen Marketing Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo liebe Leute und herzlich Willkommen zur 14. Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts. Ich freue mich riesig, dass ihr alle auch heute wieder mit dabei seid, denn die heutige Podcast-Folge hat es wirklich in sich. Es erwartet euch ein Interview mit Tobias Knof den man ja mittlerweile als Urgestein des deutschen Internetmarketings bezeichnen kann. Und er teilt mit uns sein immenses Wissen und seinen immensen Erfahrungsschatz, den er sich in über zehn Jahren äh, Internetmarketing aufgebaut hat. Und ich möchte gleich gar nicht viel vorwegschicken. Ich sage nur kurz, was euch erwartet in diesem Interview. Ich spreche mit Tobias hauptsächlich über das Thema Traffic Generierung und er teilt damit mit uns wirklich durchdachte Konzepte, wie man sich Traffic aufbaut. Er gibt uns ein Gesamtbild, aber er geht dann auch richtig krass ins Detail, muss ich sagen, und teilt da unschätzbare Tipps, wie wir unsere Websites zum Beispiel mit total einfachen und simplen Tipps, aber dafür umso effektiver äh, unsere Webseiten in Google auf Platz 1 bringen, speziell für Longtail-Keywords und er teilt mit uns die verschiedensten Tools und Plugins und Ressourcen, mit denen wir beispielsweise virale Effekte erzielen, aber auch Ah, unsere Website zum Beispiel bestmöglich für die Suchmaschinen vorbereiten. Also da ist wirklich wahnsinnig viel Information heute in diesem Interview drinnen und ich möchte mich bei Tobias bedanken, dass er sich die Zeit genommen hat, da dieses ganze Wissen, seine ganze Erfahrung mit uns zu teilen. Erwähnen möchte ich noch, wo ihr die heutigen Podcast-Notizen findet, denn dort haben wir die ganzen Ressourcen aufgelistet, die Tobias im Laufe dieses Interviews mit uns teilt, die ihr preisgibt. Und ihr findet diese Notizen unter David-Asen-marketing.de/dam-014. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei folgendem Interview. Am besten ihr hält Kugelschreiber und Notizblock bereit, dass ihr mitschreiben könnt. Es erwartet euch wirklich eine Menge hilfreicher Tipps. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, wenn ihr uns einen Kommentar in den Podcast-Notizen hinterlässt, wie es euch gefallen hat. Uh, ob ihr Fragen, wenn ihr Fragen habt, was auch immer, wenn ihr einfach eure Meinung teilen wollt, schreibt uns. Wir freuen uns riesig darüber. Viel Spaß! Hallo, liebe Zuhörer. Ich freue mich riesig, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und ich habe heute einen tollen Interviewgast bei uns in der Sendung. Und das ist der Tobias Knof. Und ich freue mich ganz herzlich, dich heute begrüßen zu dürfen. Servus.
1: Ja, servus. Grüß dich damit.
0: Uh, ich möchte dich kurz meinen Zuhörern vorstellen. Weil du bist hm. ja so, schon sowas wie ein Urgestein im deutschen Internetmarketing. <lacht>
1: okay.
0: Du bist ja schon seit über zehn Jahren tätig und du hast hm. mir zuerst gerade verraten, seit äh, sieben Jahren praktisch Vollzeit und richtig ja. intensiv. Und hast auf diesem Weg natürlich schon einiges an Erfahrung gesammelt. Und da äh, bin ich schon gespannt, was du da heute mit uns teilen wirst. Ich ja, möchte ja. auch vorweg schicken, für alle, die ja. dann interessiert sind, du betreibst die Website digitale-infoprodukte.de. Genau. Wo man dann auch mehr von dir erfahren kann, aktuelle Beiträge und so weiter. Aber ich würde ja. sagen, jetzt tauchen wir uns mal ins Geschehen rein. Mhm. Und ich möchte dich auch gleich mal fragen, Ja, wie hat denn dein Werdegang im Internet eigentlich so angefangen? Wenn du sagst, am Anfang halt so ein bisschen, quasi mal reingeschnuppert, bis du dich nach drei Jahren dann auch schon selbstständig, also sozusagen Vollzeit reingehauen hast. Mhm. Wie hat ja. denn das so in den einzelnen Schritten ausgesehen?
1: ja das war eigentlich ein ganz witziger start generell ich habe schon immer irgendwie das bedürfnis gehabt selbstständig zu sein und äh, mich mit mit eigenen projekten zu beschäftigen und dann war das eben dann ab 25 27 wo ich halt wirklich durchstarten wollte und gesagt habe ich möchte jetzt was machen auf was ich lust habe und was halt auch für andere leute sinnvoll ist und möchte was entwickeln was was schönes im internet und äh, ich habe mir halt überlegt wo ich die größte Reichweite habe. Ja, das war für mich immer interessant, dass ich Sachen, die ich tue, egal ob jetzt als Autor, als Coach oder als wer auch immer, dass ich natürlich Gehör finde. Ja, das wünscht sich jeder Autor. Jeder Autor wünscht sich, dass er viel gehört wird. Jeder Wissenschaftler wünscht sich, dass seine Studien gelesen werden. Und jeder Coach wünscht sich, dass die Leute auf die Trainings halt kommen. Und für mich hat einfach das Internet den größten Hebel gehabt und deswegen habe ich halt gesagt, okay, wenn Business, dann irgendwo im Internet und damit war das Thema zumindest schon mal geregelt. Mhm. Und dann war eines meiner ersten Projekte eben äh, subolern.de, das war so eine äh, Lernplattform, wo wir uns mit äh, Lernpsychologie beschäftigt haben und mit äh, ja, Foto-Reading und Speed-Reading und, und generell mit mentalen Prozessen, wie man extrem schnell lernen kann. Ja, okay, ich habe das ja. mehrere Jahre mich sehr intensiv damit beschäftigt und da gibt es unglaublich interessante Mittel und Methoden, wie man extrem stark und schnell lernen kann. Ja, das wird ja kaum in der Schule irgendwie gelehrt. In der Schule hast du dieses Standortpaugen und, und Reinknüppeln in den Kopf von irgendwelchen Informationen. Aber es gibt in der Tat Methoden, wo, wo man extrem schnell und sehr viel einfacher lernen kann. Und das hat mich total inspiriert. Und deswegen haben wir eben diese Plattform superlearn.de gegründet. Und ja, um das ein bisschen abzukürzen, das hat dann irgendwie nach zwei, drei Jahren nicht so geklappt weil ich damals überhaupt gar keine Marketing-Skills hatte. Okay. Ja. Und da ist mir dann irgendwann aufgefallen, ja, du hast jetzt hier eine, eine tolle Website, du hast ganz viele tolle Informationen und auch schon eine Menge Leute gehabt. Wir hatten schon damals fast zehn Mitarbeiter und das hat irgendwie nicht funktioniert. Ja, und dann ist, ist mir klar geworden, ja, du, du brauchst Kunden, du brauchst Traffic. Du hast irgendwie im Internet, du hast, hast viele Sachen vielleicht schon am Anfang, vielleicht auch zufälligerweise richtig gemacht, aber du hast irgendwie keine zahlenden Kunden. Und dann okay. ist so richtig der Groschen gefallen einfach, dass man Traffic braucht, dass man Kunden braucht. Und aus dieser Idee heraus oder aus diesem Schmerz heraus, wo dann auch die, die Superlearn-Firma gecancelt wurde, wieder aufgelöst wurde, Mhm. Äh, ist eigentlich die Idee des Traffic Prismas entstanden? Okay. Und dann haben wir angefangen, diese Inhalte zu entwickeln. Eigentlich am Anfang in mehr intern, um zu verstehen, ja, was müssen wir denn jetzt machen, um, um Kunden auf die Website zu bekommen. Und dann ist das so tief geworden, diese ganze Recherche und der ganze Aufbau dieser Informationen, dass, dass wir alles eben schön strukturiert haben und gesagt haben, ja, da können wir doch eigentlich ein Produkt draus machen. Und das ist dann so schon im Schnelldurchlauf dann der nächste Schritt gewesen und, und die ersten Ansätze, wie dann das traffic das mal entstanden ist.
0: Also es ist ja insofern interessant, dass du quasi aus einer eigenen Notwendigkeit heraus dich mit dem Thema beschäftigt hast und dann gemerkt ja, ja. hast, wow, jetzt weiß ich so viel darüber, das möchte ich jetzt mittlerweile teilen sozusagen. Ne?
1: Genau, genau. Das ist ja bei ziemlich vielen Leuten der Fall und ich habe da halt auch keine Ausnahme gemacht. Ich habe mich in ein Thema einfach reingeschmissen. Und gesagt, das ist jetzt ein Problem, ich muss das lösen, ich muss es verstehen, ich muss es lernen. Und dann haben wir uns eben dort lange damit auseinandergesetzt und Informationen gesammelt und dann irgendwann gesagt, okay, wir machen ein Infoprodukt draus. Und das mhm. machen ja viele. Und äh, ja, heute sehe ich das natürlich bei einer ganzen Menge, einer ganzen Menge Leute. Wobei ich das so mit, mit zwei Augen sehe. Ja, mit, auf der einen Seite kann ich das verstehen, weil ich das selber so gemacht habe. Du lernst irgendwas, was du als nächstes brauchst, was wichtig ist und machst ja. daraus ein Infoprodukt. Auf der anderen Seite kannst du natürlich kein, kein äh, Profi jetzt in dem Thema sein. Und deswegen ist das, ohne das jetzt böse zu meinen, äh, jetzt äh, bei vielen Infoprodukten so, dass sie jetzt nicht so die ganz hohe Qualität zum Thema haben. Ja, das war beim bei den erst dürfen oder fall das war es war nicht so gut wie, der, wie das jetzt ist wie jetzt die der, der brand aufgebaut die ganze reputation die, die, die marke zu so das hat sich entwickelt einfach über die monate über die jahre da sind immer mehr informationen dazugekommen das wurde dutzende male korrigiert und und aufgebaut und dann entwickelt sich so ein produkt
0: einfach ja. da sprichst du jetzt auch ein bisschen an diesem punkt an den, der manchmal von verschiedenen Seiten kommt, auf diese ganze Geldverdienenschiene bezogen, dass es viele Leute mhm. gibt, die Produkte und Ratgeber anbieten, wie man Geld im Internet verdient, aber selber ja. ihr, ihr eigenes Geld nur mit diesen Ratgebern verdienen, sozusagen eigentlich gar keine ja, ja. praktische Erfahrung haben. <lacht>
1: Naja, das ist so ein zweischneidiges Schwert, das, das stimmt. Das liegt äh, zur einen Seite eben daran, was ich gerade sagte, dass die Leute selber merken, was ja absolut richtig und korrekt ist, dass sie vielleicht in einem gewissen Thema ein Defizit haben. Dann lernen sie sich ein und pauken und gehen in die Richtung, in das Thema äh, tief rein und entwickeln eben dazu Ratgeber und lösen dann vielleicht indirekt auch ihr eigenes Problem. Aber auf der anderen Seite fehlen vielleicht doch noch die praktischen Erfahrungen. Und das merkst du halt dann, wenn du die äh, Produkte halt äh, Willst dass äh, das vielleicht nur Theoretiker sind anstatt Praktiker? Wobei man auf faire Weise sagen muss, dass es auf keinen Fall nur jetzt in der Infobranche oder Marketingbranche ist, sondern dass es auch äh, da viele Coaches oder Berater gibt, die natürlich auch nur Coaching des äh, Coaching-Willens oder äh, Seminarleiter, die nur Seminar machen, der Seminare willen und äh, genauso irgendwelche Wissenschaftler, die Bücher schreiben, die immer Theoretiker äh, sind und bleiben. Das ist natürlich nicht irgendwie böse oder vorwurfsvoll gemeint, aber man muss da schon unterscheiden zwischen den Leuten, die ganz viel lernen und lesen und, und diese Informationen theoretisch aufbereiten, die dann vielleicht 100 Prozent korrekt sind. Aber es gibt eben auch die andere Richtung, und die andere Seite von den Praktikern, die das am Markt dann wirklich anwenden. Und dann sieht es halt oftmals schon anders aus. Da lernst du dann Erfahrungen, da kommen Informationen, Erfahrungen, Resultate dazu. Dann tust du das ganz anders abwägen und, und aufbauen, die Produkte. Das ändert sich dann einfach der Stil in den Produkten selber. Wenn man viele Infoprodukte oder Bücher gelesen oder konsumiert hat, dann kann man das so mit der Zeit rauslesen. Dann, dann siehst du das, dann merkst du das, was jetzt so ein bisschen von einem Theoretiker kommt oder von einem Praktiker. Wobei, wie gesagt, die Informationen von einem Theoretiker nicht schlecht oder nicht falsch sein müssen, aber es fehlen, zumindest oftmals, dann die praktischen Erfahrungen. Und die haben wir natürlich jetzt über die letzten fünf, sechs, sieben oder fast zehn Jahre schon gesammelt. Da ist eine ganz andere Schubkraft einfach in den Konzepten dann dahinter, weil das eben auch auf zehn Jahre Erfahrung basiert. Und das ist halt was, das kannst du dir nicht kaufen oder downloaden.
0: Genau, und richtig. Und damit sind wir auch schon mitten im Thema drin. Ich meine, du hast jetzt quasi die Geschichte vom Traffic Prisma erzählt, und auch mhm. was da jetzt eben, viel, wie viel Erfahrung da mittlerweile mit eingeflossen ist. Ja. Und auch wenn es noch extrem interessant wäre, über die Qualität und diese ganze, wie sagt man da, die ganze Natur der, des mhm. Infomarktes zu sprechen sozusagen, vielleicht würde ich sagen, vielleicht kommen wir da nochmal drauf zurück. Aber jetzt einfach mal die Frage, ähm, was zeichnet denn dann das Traffic Prisma aus, äh, inhaltlich sage ich jetzt mal, was sind so die Kernpunkte, die dieses System funktionieren lassen, die praktischen, ne?
1: Naja, das, das System zeichnet sich eben deswegen aus, weil es praktisch ausgerichtet ist. Es war auch äh, damals durch unsere Recherchen, wie ich eben schon gerade ge erzählt habe, ein praktisches Werk. Wir haben ja die ganzen äh, Sachen, also wenn du das Prisma jetzt vor dir siehst, gibt es halt 24 Methoden und wir haben die ganzen Methoden eben in der Tat praktisch äh, getestet und haben von früh bis abends diese Sachen aufgebaut, diese Inhalte ausstellt, im Internet äh, verteilt und dann eben die, die Links kreiert oder erzeugt und dann eben genau getrackt und gemessen, wo welcher Traffic-Rückfluss entsteht. Ja, es ist natürlich so, dass manche Methoden aus dem Traffic-PRISMA Weniger gut funktionieren. Manche funktionieren sehr gut und manche Methoden sind in der Tat halt abhängig von dem Business oder von dem Geschäftsmodell, was du machst. Wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel ein reiner Blogger bist, dann sind halt die Prismenpunkte Punkte Blogging und Artikelmarketing und wie du halt Gastbeiträge und Interviews machst, die sind dann halt super geeignet für dich. Und wenn du halt eher im Bereich Video Marketing oder Social Marketing unterwegs bist, weil dein Produkt eben sozial gut funktioniert durch, durch Sharing und Teilen im Social- dann nutzt natürlich eher andere Prismen. Es ja, kommt einfach darauf an, in welchem Bereich du dort unterwegs bist oder was von Produkt du hast. Wobei mhm. eben Social Marketing für viele Produkte heutzutage schon sehr gut funktioniert.
0: Und damit wirfst du eine interessante Frage auf, weil äh, wenn ich jetzt, du hast jetzt diese Kategorisierung sozusagen geschaffen. Je nachdem, wo okay. ich tätig bin, gibt es verschiedene Marketing- oder traffic Aufbaukanäle. kanäle Jetzt ja. ist meine Frage, gibt es... Ich sag mal, was sind die Top-3-Kanäle, wo du sagst, die wirken eigentlich immer ungeachtet in welcher Branche oder in welchem Bereich, du tätig ist sozusagen. Gibt es sowas? Ja.
1: Ja, gibt, es durchaus. Und das hat einfach den Grund von Google und wie die äh, Spider und Crawler, äh, technischer Begriff, aber die Leute, die da sich ein bisschen damit auskennen, die wissen, was gemeint ist. Äh, das hängt äh, mit diesen Suchmaschinenwerkzeugen von Google und Co. zusammen. Mhm. Und diese können eben jetzt zum Beispiel noch nicht, zumindest äh, Videos oder Flash-Animationen oder irgendwas auslesen. Die können aber ganz gut, sehr gut äh, äh, Texte auslesen. Und deswegen sind die textbasierten Prismen-Bausteine die, die oftmals am besten funktionieren. Und das sind eben äh, Blogging, das ist eben Pressemeldung, das ist Artikel. Marketing, das ist so: äh, Marketing, da geht es immer um Texte, da geht es um Links, das kann sauber von den äh, Suchmaschinen, Crawlern und so weiter durchindexiert werden. Da gibt es ganz viele, aktuell knapp 200 verschiedene Punkte, die dann äh, Google berücksichtigt beim Ranking. Und wenn diese ganzen Sachen dort eben noch mit einfließen in die Traffic Prisma-Aktionen, die du dort umsetzt, dann kannst du schon ziemlich starke Rankings erreichen. Mhm. Also, das, das äh, geht unter Umständen echt extrem schnell. Wir haben äh, ja bei OneBiz, vielleicht kann man da noch einen Satz drüber sagen, aber da hatten wir auf jeden Fall einen SEO-Optimierer, den Sharon Smith. Und der hat eben in diesem Bereich sehr intensiv gearbeitet. Ich habe mich letztens auch mit ihm getroffen und hat, ich habe es schon öfters von ihm gesehen. Und er hat mir aber in dem Moment live gezeigt, einen komplett neuen Beitrag erstellt und innerhalb von 37 Sekunden war der nicht nur auf der Seite 1 im dem Keyword von Google, sondern auf Platz 1. Das, äh, ja, das ist natürlich eine extreme, äh, extreme Aussage, wie sowas so schnell gehen kann, da spielen eine Menge Faktoren eine Rolle, aber die sind nicht unbedingt kompliziert, das ist keine Raketenwissenschaft und die Tools sind allen zugänglich und wenn du weißt, was du machst und wie du es machst, dann kannst du durchaus sehr schnelle Resultate erzeugen. Und das halt insbesondere bei contentbasierten Prismen. Ja, also von, von mhm. den 24 Punkten in dem Traffic Prisma sind halt ein paar eben contentbasiert, sehr stark, textbasiert und die funktionieren durchaus am besten.
0: Das ist ja, ich meine, damit mit diesen 37 Sekunden auf Platz einkommen, äh, auf Platz 1 ja. ankommen, das hört sich ja im ersten Moment völlig unglaubwürdig. Das hört sich ja an wie ein Märchen. <lacht> Ja. Da muss ich also, jetzt, wenn du das natürlich dann jetzt schon erwähnst, muss ich jetzt nachfragen. <lacht> okay. ah, was ist das Geheimnis dahinter?
1: Naja, das, also äh, zunächst muss man mal sagen, dass das natürlich jetzt nicht äh, unbedingt für äh, kein ganz ganz starke keywords äh, funktioniert ja das sind dann äh, longtail keywords die äh, auch aus zwei oder drei wörtern bestehen so eine keyword phrase dann mhm. funktioniert das sehr gut oder mit regionalem Bezug wenn man zum beispiel sagt äh, äh, friseur öffnungszeiten berlin oder sowas ja, oder irgendwas in die richtung mit regionalem bezug das funktioniert immer sehr gut und dann kann man das äh, ziemlich schnell hinbekommen und der trick ist im prinzip durchaus der dass man spezielle tools und plugins benutzt ja viele ich nutze ja schon WordPress, nutze ich auch seit Jahren. Ich nutze, habe fast noch nie was anderes genutzt. Ganz früher mal Butterfly-Marketing-Skript von Mike Filsehm, wobei das sehr kompliziert war. Und diese mhm. ganze WordPress-Geschichte, die hat sich so extrem weiterentwickelt, auch, auch aus SEO-Sicht, dass es sehr, sehr, sehr empfohlen werden kann. Die ja. ganzen, der Aufbau des Codes dieser WordPress Open Source Software ist halt so stark sehr optimiert und richtet sich so sehr an den Interessen von Google, dass eben auch andersherum Google sehr intensiv und gut und schnell und tief diese WordPress Blogs indexiert. Und das ist halt ein entscheidender das wird auch teilweise auf den Google-Plattformen oder auf Google-Blogs von irgendwelchen Mitarbeitern wird das immer wieder erwähnt. Ja. Google liebt WordPress und wenn du da noch ein paar nette Plugins drin hast, die dann eben diese SEO-Sachen sehr stark forcieren und optimieren, dann kannst du halt sehr schnell starke Rankings erreichen.
0: Mhm. Ah, jetzt spreche ich zum Beispiel einen Punkt an, weil, weil du sagst WordPress, da kann ich ja nur zustimmen, wir verwenden selbst auch mhm. WordPress, betreiben alle Websites damit. Dann gibt es jetzt natürlich tolle On-Page-Optimierungstools wie uh, Yoast-SEO-Plugin genau, zum Beispiel. Genau, ne?
1: absoluter Klassiker. Also es ist echt das Beste, was du überhaupt im SEO-Bereich verwenden kannst. Das ist richtig super. Und dann äh, hat halt die ganzen großen Suchmaschinenhersteller wie Google und Yahoo und Microsoft, die haben so eine eigene neue Metasprache entwickelt, die, die durch verschiedene Plugins abgebildet werden können. Und das führt dazu, dass verschiedene meta Keyword- oder Meta-Auszeichnungen, also Quellcode-Schnipsel in, in den Quellcode, in den Sourcecode hinein integriert werden bei jedem neuen Blogpost und dadurch kann, können die Suchmaschinen das schneller indexieren und besser analysieren, was eben der Inhalt dieses Beitrags ist. Und die genau diese Beiträge werden dann eben noch besser halt, äh, performt oder denken halt noch schneller, noch besser.
0: Mhm. Jetzt ähm Liegen mir natürlich zwei Fragen auf der Zunge, nämlich zum einen, äh, mit welcher fange ich an? Ja, sagen wir jetzt erstmal, was sind dann diese einzelnen Plugins? Ist das irgendwie so, sage ich jetzt mal ein Insider-Geheimnis oder sind die im Prinzip völlig verfügbar? Frei ja, verfügbar?
1: Das sind alle verfügbar. Also eins wäre zum Beispiel Blocker High, nennt sich das. Das ist zwar so ein bisschen Oldschool-Plugin, aber das kann man kostenlos runterladen. Blocker High, und mhm. dann gibt es äh, eins. Äh, das heißt, glaube ich, äh, wie ist gleich? Google Review Plugin, das macht äh, ziemlich viele Metadaten rein und eben das von dir angesprochene von Joost, das hat äh, fast alles drin. Da kannst du so viele Sachen SEO-mäßig optimieren, dass jetzt in die ganzen äh, Metadaten einfach da drinne. Die werden automatisch in den Quellcode reingesetzt. Dann kannst du auch Produktbesprechungen machen oder Reviews. oder Es ist auch egal, ob du ein, ein Produkt hast oder einen Testbericht machst oder einfach nur einen Blog schreibst. Du hast immer so eine Metadatenbox, wo verschiedene Inhalte noch angegeben werden kann, können, wie zum Beispiel der Autor oder wann es veröffentlicht wurde oder mygeoposition.com bietet auch so ein WordPress-Plugin speziell für äh, lokale Webseiten, die eben äh, darauf angewiesen sind, dass die äh, Geolokalität dort mit übertragen wird, dann erreichst du auch gute Rankings äh, bei, bei Google Local oder bei irgendwelchen äh, Local Services. Und ja, da, also da kannst du richtig stark damit arbeiten. Mhm. Was eben auch ein, ein guter äh, Punkt mit ist, was Jerome äh, Smith, die äh, ist Optimierer aus Berlin äh, mit eingebaut hat bei One oder in seinen eigenen Schulungen mit äh, einarbeitet. Das sind halt, ähm, na, äh, wie heißt das? Äh, Scoop-it. Äh, Scoop okay. Also Scoop.it und äh, das ist wie so eine Art äh, Fachartikelportal, aber extrem clever, extrem stark SEO-optimiert. Und wenn du dann deine eigenen neuen Blogpost bei Scoop it an dann hast du ein extrem schnelles, starkes Ranking nach oben. Und ich weiß nicht genau, wie die das machen. Ich habe das noch nicht in der Tiefe analysiert. Aber es gibt eben verschiedene äh, 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 Artikelportale, wie auch PageVis oder PageBall, die eben genau das ermöglichen, dass du deinen eigenen Post oder auch jedes andere Code-Schnipsel oder Blogpost im, im Internet antiefern kannst und äh, auf deine eigenen Webseiten verlinken oder querverlinken kannst mit Permalinks oder irgendwas und dann hast du ein richtig starkes Ranking. Und das ist ja auch teilweise äh, sind das schon Mechanismen, die wir im Traffic Prisma beschrieben haben und das führt eben dazu, dass du in einer gewissen Art und Weise deine Inhalte recycelst. Ja? Also äh, und Content Recycling, was auch im Traffic Prisma Gesprochen wurde, verstehen wir eben, dass du aus einem Blogpost beispielsweise noch eine Social News machst oder dass du aus einem Blogpost noch einen Fahrartikel machst oder eine Pressemeldung oder irgendwas. Du kannst auch aus einem Video kannst du, wie du das jetzt hier machst, ein Autofile abstrahieren, das Video kannst du in die Videoportale hochladen, das Autofile kannst du in die Podcastportale hochladen. Und so kann man in Anführungsstrichen in gewisser Art und Weise den Content recyceln, mehrfach verwenden. Mhm. Das führt eben dazu, dass du in verschiedenen Portalen verschiedene Contentformen positionierst und zu deinem Keyboard, wo du hoffst, vielleicht irgendwie auf die Seite 1 zu kommen, hat es den Effekt, dass du mit drei, vier, fünf, teilweise sieben verschiedenen Ergebnissen auf die Seite 1 kommst. Ja, was ist dein Keyboard, wo du deinen Blogpost optimiert hast? Da ist meinetwegen auf Platz 2. Auf Platz 4 ist dann die Social News auf irgendeiner anderen Webseite. Auf Platz 5 ist dann das entsprechende Screen Capture Video dazu bei YouTube. Auf Platz 6 ist dann eben die gespinnte Pressemeldung dazu und so kann man eben Indirekt sehr viele Inhalte schaffen oder recyceln von einem Original-Blogpost aus gesehen mhm. und den zu demselben Themen- und Keyword-Spektrum positionieren. Und das führt natürlich zu einer unglaublich starken Dominanz in den Suchmaschinen. Und wenn dann irgendein User oder Kunde kommt und das Keyword eingibt und findet dich halt nicht nur einmal, sondern drei oder vier oder fünfmal, dann hat das natürlich suggestiv äh, eine ganz andere Aussage. Ja, Dann bist du halt in Anführungsstrichen die Nummer eins, dann bist du der. Der, der ständig gefunden wird, dann bist du ja Platzhirsch und dann hast du über kurz so lange den Traffic auf deiner Seite.
0: Das ist insofern auch total interessant, dass äh, ich habe zum Beispiel auf meinem Blog einen Artikel, wo gezeigt wird, wie viel Traffic die einzelnen Positionen in, Google, in den Google-Suchergebnissen abbekommen ja, ja. und selbst Platz 1 bekommt, soweit ich jetzt im Kopf habe, nur so um die 35 Prozent. Das heißt, wenn ich da mehrere Positionen abdecke, kann ich mir natürlich noch mehr Traffic sichern auch. Ne?
1: Natürlich, klar. Ich meine, die, die erste Seite bei Google, die nimmt, keine Ahnung, 80, 85 Prozent, glaube ich, nimmt die weg. Ein mhm. paar Leute klicken auf die Seite 2, nochmal 5, 10 Prozent und auf der Seite 3, wenn überhaupt da noch jemand ankommt, sind das nochmal die letzten drei, vier, fünf Prozent. Aber wenn du die erste Seite zum ersten Keyword, und das muss jetzt nicht kein master Keyword sein, wie äh, was weiß ich, äh, flacher Bauch oder, oder irgendwie äh, sofort gesund werden oder Online-Marketing. Ja, das sind die absoluten Killer-Master-Keywords. Aber wenn du im, in, in Longtail reingehst, was dann auch viel leichter zu optimieren ist, und du hast eben dort drei, vier, fünf, sechs, sieben Positionen, dann bist du halt der absolute Platzhörscher und dann, dann kriegst du diesen Traffic direkt oder indirekt über die anderen Suchergebnisse, spülst dann den User zu dir.
0: Mhm. Und da muss ich wieder einhaken: Ich möchte auch noch für die Zuhörer, die ist vielleicht äh, diese Begriffe nicht so kennen, äh, sagen, was der Tobias jetzt gemeint hat: ist, was du jetzt gemeint hast mit dem Master oder mit diesen Killer-Keywords, das sind halt die, die extrem viel Konkurrenz haben, mhm. wohingegen Longtail-Keywords dann solche sind, die eher schon spezifisch sind, nicht so viel Konkurrenz haben, natürlich dadurch auch etwas weniger Suchvolumen, aber… Genau,
1: die ein bisschen länger sind oder Umständen…
0: Genau, aus mehreren Wörtern bestehen zum Beispiel, also ja, ja. eigentlich immer, ne? und uh, natürlich dann dementsprechend denn kann sich der Traffic aus diesen Longtail-Keywords aber extrem summieren natürlich. Ne?
1: Ja, natürlich klar. Mhm. Und äh, ja. Ist, ja, ist ja auch so, dass die diese Longtail-Keywords äh, schon schon von äh, Google vorgeschlagen werden. Ja, also wenn du in, in Google irgendein Keyword eingibst, äh, willst halt irgendwelche Blumen zum Beispiel kaufen, dann gibst du ja nicht Blumen kaufen ein, dann gibst du ja Blumen kaufen München oder oder Tulpenstrauß Berlin oder äh, oder irgend sowas ein. Ja? du mhm. hast immer einen geografischen Bezug oder gibt es äh, als Suchphrase. Gibt die meisten Leute gibt es auch Statistiken darüber, bis zu 95 Prozent alle Leute geben mindestens zwei oder drei Wörter ein. Ja, und, und das ist mit Longtail-Keyword gemeint. Ja, du hast jetzt ein Haupt keyword marketing aber wer gibt alleine Marketing bei, bei Google ein? ja Nur ja. allein auf dieses Marketing zu optimieren, ist A aussichtslos und B bringt eigentlich gar nicht so viel. Und wenn du dich auf ein Longtail-Keyword optimierst mit einem regionalen Bezug, dann hast du viel, bessere Chancen.
0: Das ist ja richtig ja, genau, da sprichst du einen faszinierenden Punkt an weil ich natürlich meine Zielgruppe gleich viel <lacht> fokussierter habe, wenn ich auch Leute abhole, die schon fokussierte Suchphrasen verwenden, sozusagen.
1: Ja, natürlich, klar. Du hast vielleicht weniger, aber du hast natürlich viel treffender und viel genauere. Es geht halt nicht um Menge. Ja. Das war auch so ein Glaubenssatz von mir früher in den ersten Jahren, viel, viel und ich muss jetzt zu so 5000 Keywords auf Platz 1 stehen, aber das, das, das passt nicht. Das funktioniert einfach so nicht. Das funktioniert schon aus Budgetgründen nicht, weil ja. 10.000, 100.000 andere Leute mitspielen und das macht auch vom Sinn her, äh, kein, also hat vom Sinn her keine Kraft einfach. Du musst äh, dir äh, meinetwegen Dutzend, zwei Dutzend Longtail Keywords raussuchen, also Keywords mit zwei, drei, vier Wörtern, die deine Zielgruppe am ehesten eingibt und dann äh, hast du einen viel stärkeren, besseren und wärmeren Traffic. Und die Leute, die dann auf deine Website kommen, die konvertieren auch viel besser. Egal ob du die auf eine Landingpage, auf ein Newsletter, Abo oder auf was auch immer leitest. Ja?
0: Ja, yeah, ja, die sind dann kaufbereit, ne, sozusagen. Genau. Oder total äh, bereit, dann so einen bekannten Call to Action sozusagen auszuführen. Ne? Mhm, genau. Und jetzt muss ich da auch noch praktisch nachhaken bei dem Thema. Du hast jetzt mhm. angesprochen, dass man sich über verschiedenste Kanäle sozusagen verbreiten kann. Eben das Video auf YouTube, den Blogbeitrag mhm. nochmal auf Facebook äh, posten. Ja. Äh, jetzt ist eine praktische Frage, die sich mir da aufdrängt. Wie. Geht man da bei der Verlinkung vor dieser Dinge? Natürlich verlinkt der Facebook-Post zum Beispiel zum Blog, das ist ziemlich offensichtlich, aber gibt es da ein paar Tipps, wie man da mit der Verlinkung zwischen diesen Kanälen umgehen sollte, um sich zu boosten ja, ja. sozusagen?
1: Also der, der beste Tipp ist eigentlich, was vielleicht viele Leute schnell nachvollziehen können, aber vielleicht noch nicht machen und nicht so richtig verstehen. Aber der total einleuchtend ist, ist äh, Google hat ja die größte Marktdominanz. Ja, hat er die, hat die meisten Sucher, die meisten Kunden. Und die haben ja ganz viele Tools, sei es äh, von E-Mail, sei es irgendwelche Blogging-Tools, Artikelverzeichnisse, sei es die Maschine selber oder irgendwas. Und äh, wichtig ist immer, äh, Google-Tools zu verwenden. Okay. Ja, das ist, ist so, so eine SEO-Punkte, so eine SEO-Strategie, was die richtigen Hardcore-SEO-Freaks, äh, wo die ganz, ganz sehr stark darauf achten. Ja? Die nutzen eben dann die ganzen äh, Google-Tools, die Google selber bietet. Ja, auch, alles Mögliche, wir ja? haben ja hunderte verschiedene äh, an Angebote. Und wenn du die Tools untereinander nutzt, egal ob von, von Drive oder in Artikelverzeichnis oder von dem Projektmanagement-Tool oder von der Suchmaschine selber oder, oder was, was Google gehört, ja, zum Beispiel auch YouTube, und wenn du die quer verlinkst oder zu, zu deinem Google-Plus-Profil, äh, wenn du die untereinander quer verlinkst, dann hat das einen richtig starken äh, Vorteil. Aber ist ja auch klar, weil äh, Google ist ja, äh, auch wenn sie total dominieren, ist ja nur, in Anführungsstrichen, die kommerzielle Firma und die graben sich ja nicht selber ab. ja, Die wollen sich selber unterstützen mhm. und wollen ihre eigenen Tools und Dienste selber unterstützen. Und wenn du von dem eigenen internen äh, Google äh, Website Page Generator links auf dein Google Plus Profil oder von deinem Google Plus Profil auf ein äh, Google Drive Dokument, dann hast du einfach diese Ranking Power, dieses kleine Plus mehr, als wenn du irgendwelche anderen Dienste nutzt. Mhm. Das, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, auch äh, Google Local, alles, was halt gibt. Wenn du die ganzen Google-Dienste nutzt und ineinander verschränkst und ineinander äh, dich selbst verlinkst in deine verschiedensten Google-Profile und Webseiten und Accounts, dann ist das auf jeden Fall ein Ranking-Faktor, der nochmal die paar Prozent Promille bringt, um das richtig hoch zu kitzeln, die Rankings.
0: Mhm.
1: Ja, auch ein Blogger.com zum Beispiel, ja. Ist auch, auch von Google. Wenn du von Blogger.com auf Google Local äh, Inhalte verlinkst und von Google Local-Inhalte dann auf Videos, dann hast du da auf jeden Fall einen definitiven Vorteil.
0: Okay, ja, das ist interessant. Jetzt sprichst du da auch, jetzt hast du da so eine gewisse Reihenfolge angegeben, sage ich jetzt mal, von Blogger auf Local und dann das andere. Ist sowas zu beachten oder geht es im Prinzip einfach nur quer verlinken? Ohne, aber es gibt jetzt nichts irgendwie zu verheimlichen, wie es ja bei Black Hat-Taktiken der Fall ist, dass man dann irgendwo den Link noch durchschleusen muss, bevor man direkt zur eigenen Website verlinkt oder so. Ja, ja. Das ist ja da dann alles nicht nötig. Ne,
1: nee, nee das nicht. Die, die ganzen Algorithmen von Google, die sind auch mittlerweile so extrem intelligent geworden, dass du äh, gar keine Chance mehr hast, irgendwie großartig zu bescheißen. Also wenn du jetzt irgendwelche Black Hat-Spamming-Tools hast, die meinetwegen 10.000 Links auf einmal kreieren, also diese Tools gibt die funktionieren, die gehen tatsächlich, du kannst tatsächlich real tausende von Links erzeugen. Der mhm. Punkt ist nur, dass das Google erkennt. Diese Algorithmen sind so clever und so intelligent und so vollautomatisiert mittlerweile, was ja auf der einen Seite auch gut ist, weil die eben genau erkennen, wo Werte entstehen. Also du die, die, kannst nicht anders sagen, als dass diese Algorithmen extrem clever und intelligent mittlerweile sind. Dass, dass sie genau erkennen, wer Wert erzeugt. Ja, auch diese ganzen phonetischen Formulierungen. Das erkennt alles Google mittlerweile. Und du musst halt schauen, im, im Prinzip brauchst du nichts mehr zu berücksichtigen. Auch du musst auch nicht mehr so hardcore SEO-mäßig irgendwas optimieren. Ich meine, natürlich kannst du da viel optimieren und machen und würde ich auch sehr empfehlen. Aber Überoptimierung erkennt auch Google. Also die, die, die bekommen das hin. Du musst, eigentlich musst du nur wirklich wertschöpfend irgendwelche Inhalte erzeugen und äh, viele soziale Signale erzeugen. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, dass, das, äh, dass du das irgendwie drehst, dass du viele Shares und Likes und Votes und, und, und Sternchen und, und Kommentare und sowas bekommst. Die sozialen Interaktionen äh, subsumiert eben als Wort. Die sozialen Interaktionen, das ist das, was ganz stark in die Rankings mittlerweile einfließt.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt eine Facebook-Page habe, die nicht nur irgendwie 100, sondern eben 2000 Besucher hat und dort dann von, von dieser Page einen Link zum Beispiel zurückmache, ist der Link um einiges Stärke, wie wenn es jetzt nur 100 Fans hätte zum ja. Beispiel.
1: N okay, natürlich, okay. genau. Und wenn, wenn dein äh, neuer Blogpost äh, statt drei Kommentare meinetwegen 30 hat, dann ist das auch wieder wertvoller. Und wenn äh, es zwei Blogposts gibt, die 30 Kommentare hat und äh, der eine hat davon noch 30 Likes und, und 30 Shares und Votings äh, durch, durch äh, Sternchen oder durch äh, Google Plus Klicks, dann zählt das auch nochmal mehr. Und das macht ja es macht ja auch Sinn, ja. Du musst ja mal überlegen aus, aus, aus Sicht von Google. Google überlegt einfach, was ist der sinnvollste und wertvollste Content. Das wollen die oben stehen haben in der Suchmaschine, weil wenn diese wertvollen Inhalte ständig den Usern angezeigt werden, dann nutzen sie, sie ja immer wieder Google. Genau. Und was sind die wertvollsten und besten Inhalte? Die, die von der Masse abgestimmt werden als wertvoll. Mhm. Und Das sind eben die Likes und Shares und Retweets und diese ganzen äh, sozialen Interaktionen
0: da finde ich ja ganz interessant, dass du eben auch Kommentare ansprichst, wie du jetzt erklärt hast, das ist natürlich völlig logisch, um, aber ich möchte das nochmal wirklich sozusagen so klar festhalten, Google erkennt, ob, eine Beitrag, ob ein Beitrag nur 10 oder 100 Kommentare hat und bewertet, ja. den, lässt das dann einfließen in die Bewertung für die ja, ja, auf jeden Position. Fall. Ja.
1: Mhm. Ja, die, die lesen das aus, ich mein, sie haben ja 70, 80 Prozent der Blogger-Szene hat WordPress und die können ist ja ganz einfach, das auszulesen, wie viele Kommentare die haben, wie viel Shares und Likes und Retweets, die haben. Da gibt es auch interessante Dienste, da kannst du irgendwelche Keywords eingeben und dann eben erkennen, welche Blogs, welchen Blogposts wie viele Shares und Likes und Retweets haben. Das ist ja ein so soziales Voting, wenn du so willst. Ja? Mhm. Und, und das, was hoch wird, das wird auch hoch gerankt. Das ist eine ganz simple Rechnung.
0: Weil du zum Beispiel jetzt dieses Tools ansprichst, habe ich gleich zwei Fragen dazu, nämlich Uh, was, ist, was fällt dir ein Beispiel ein für so ein Tool? Das wäre die erste Frage und die zweite Frage, die ich gleich mitschicke. Uh, wie nutzt man so ein Tool dann? Schaut man sich an, aha, der, der Beitrag auf Position 1 in Google sozusagen hat, was weiß ich, Hausnummer 125 Shares, also muss ich auch sollte ich auch auf diese Zahl kommen, um den sozusagen übertrumpfen zu können zum Beispiel.
1: Ja, ja. also ich überlege gerade, vielleicht fällt mir das jetzt im Laufe des Gesprächs noch ein, ich so viel mal in meinen Favoriten. Mhm. Ich habe da jetzt ganz konkreten ein Tool im Gedächtnis, aber mir fällt der Link gerade nicht ein. Okay. Lass, es, Lass es war auch ein einfach Problem. weitermachen. und das noch und, genau
0: nachreichen. Ja, ja, es gibt auch Podcast-Notizen.
1: Und noch einen Podcast können wir dann ein paar Links veröffentlichen. Genau,
0: Genau, so ist es. Das passt dann perfekt. Um, dann möchte ich jetzt noch ein bisschen eingehen auf dieses beziehungsweise glaube ich jetzt ein guter Punkt, dass wir mal ein bisschen zusammenfassen, was wir so bisher besprochen haben, nämlich zum einen hast du diesen Punkt gemacht, es geht wirklich mal um, uh, um Mehrwert bieten. Wir wollen den Leuten was zur Verfügung stellen, was ihnen auch wirklich weiterhilft und das ist natürlich Content. Ja, dann ja. kann man den Content auf verschiedenste Weisen jetzt zur Verfügung stellen, ob als Video, als audio eben zum Beispiel oder dann auch als Text. Aber für die Suchmaschine ist nach wie vor Text, ganz einfach, weil sie den verstehen und nachvollziehen und am können am auslesen. wichtigsten, mhm, ja, genau, ja. am besten auslesen. Und jetzt hast du ja schon uns sehr interessante Tipps gegeben, was es sich zum Beispiel Plugins, wie man jetzt lokale äh, die lokale Optimierung steigern kann oder die lokale Ausrichtung verbessern kann. Mhm. Uh, wir haben jetzt über schon Querverlinkungen gesprochen in verschiedensten Google Diensten zum Beispiel. Wir haben das Thema Social schon angesprochen. Und bei dem möchte ich jetzt noch mal nachhaken und fragen: uh, Was sind so Strategien? Oder gibt es überhaupt Strategien, die man einfach eine gewisse virale Reichweite oder soziale Reichweite erzeugen kann, eben zum Beispiel durch viralen Content oder so? Aber was sind so praktische ein, zwei Tipps, wo du sagst, das kann man leicht umsetzen, um seine soziale Reichweite zu steigern?
1: Ja, also virale Tools speziell, oder wie? Okay. Also, das ist, ist ja ein Thema, mit, mit dem ich mich sehr gerne äh, beschäftige und auseinandersetze. Mhm. Da gibt es äh, wunderbare Mechanismen. Also, ganz konkrete virale Tools wären zum Beispiel äh, List Eruption, äh, WordPress Plugin List Eruption. Das, das erzeugt äh, einfache Landing Pages und hinter der Landing Page, wenn jemand sich eingetragen hat, zum Beispiel zum Newsletter oder um irgendeinen Boni zu downloaden, Hast du eine sogenannte Sharing Area und in dieser Sharing Area kannst du noch bis zu 5, 6, 7 weitere Bonis anbieten mhm. und äh, diese mit mit Punkten freischalten lassen. Aber du, also du kannst jetzt sagen, Lieber User, du hast dich jetzt beim Newsletter angemeldet, hast den Freebie bekommen, hier sind noch fünf weitere Bonis und für den ersten Boni brauchst du noch drei weitere Punkte, für den nächsten Boni brauchst du fünf weitere Punkte, für den nächsten Boni brauchst du zehn weitere Punkte und diese Punkte kannst du sammeln, indem du äh, diese Seite, die, die, die Startseite, den Einstieg die, diese, dieses Prozesses bei Google, Twitter, Facebook shares oder du nimmst halt diesen speziellen Link hier und äh, verteilst den über deinen Newsletter oder wie auch immer. Da gibt's also ganz heftige äh, ähm, ähm Mechanismen und Wirkungsweisen. Das ist in der Tat so, dass man virale Mechanismen auch durch Technologie entwickeln kann. Also man kann im Prinzip Viralität durch zwei Sachen entwickeln. Erstens durch viralen Content, ja, durch ein lustiges Video oder durch irgendwas Aufsehen, oder durch ganz spezielle Headlines, wie das zum Beispiel heftig.co, glaube ich, macht. Die haben wirklich heftige Headlines, die sind so geil getextet, dass da, da, da musst du jedes Mal wieder draufklicken und, und Jetzt schaust du dir eben das Video an yeah. oder die grafik yeah. oder irgendwas. Also super gemacht aus, aus der Psychologie herausgesehen Also das eine, oder nutzt ihr alle Tools. Das ist eben das Moment, jetzt, war ein eins, kurzer, jetzt
0: war ein ganz kurzer Hackler in der Verbindung. Ähm, mhm. Also heftig, das muss man sich jetzt mal wieder anschauen und ja. dann mal kurze aussetzen
1: Genau, also heftig auf jeden Fall anschauen. Das ist eben das eine, du kannst äh, viralen Content produzieren und du mhm. kannst eben Viralität durch Tools erzeugen. Und das ist zum Beispiel, äh, gibt es verschiedene WordPress-Plugins, zum Beispiel äh, WP List Eruption ist eins. Ein weiteres ist äh, King das ist auch ein WordPress-Plugin. Okay. Ein weiteres, womit wir auch sehr stark im Blog arbeiten, ist äh, WP Viral Looker. Das ist eigentlich ganz, ganz äh, simpel. Damit kannst du einen Teil deines Blogposts sperren. Also, du kannst jetzt schreibst einen ganz normalen Blogpost und du sagst halt dann im Laufe des Blogposts an einer bestimmten Stelle dieses tolle Video müssen Sie sich unbedingt anschauen oder diesen Link, hier können Sie den Bonus downloaden. Oder wenn Sie hier weiter klicken, dann bekommen Sie den Rabattcode oder irgendwas. Ja, ja. Und dann wird die, diese Stelle des Contents wird nur freigeschalten, wenn du bei Facebook, LinkedIn, Twitter oder Google Plus eben äh, diese, diesen Blogpost sharest. Und mhm. äh, dadurch klicken die Leute natürlich drauf. Im Hintergrund wird die Website neu geladen. Die, dieser Bonus-Download oder Rabattcode wird dann eben angezeigt. Und du hast eben von jemandem äh, einen Share oder Like äh, auch, auch in dem sozialen Netzwerk. Und da wird eben dann wieder bei hunderten oder tausenden anderen Followern angezeigt. Ja, genau. Was ja dieser virale Hebel ist. Und mit jedem Share oder Like kannst du eben wie eine Art virale Loops erzeugen. Und das funktioniert richtig heftig. Also wir haben da heftig, wir haben da verschiedene Blogposts schon probiert. Und dann hast du fünf, sechs, sieben, hundert, haben wir teilweise Likes und Shares auf dem Blog, damit die Leute sich eben dieses, diesen kleinen Content-Bereich zusätzlich noch freischalten.
0: Das ist schon faszinierend. Ne? Äh, ja. Ich, wir verwenden ja auf unserer Website zum Beispiel Social Locker. Kennst du das auch?
1: Ja, das ist vermutlich sowas Ähnliches.
0: Genau, genau das ist im Prinzip genau das gleiche wie Viral Locker. Wird wahrscheinlich auch ähnlich. <lacht> genau. gibt es immer mehrere Varianten. Ja, Aber ja. das ist natürlich interessant, dass du auch diese Unterscheidung, die mir sehr gut gefällst, äh, gefällt, ansprichst, zwischen inhaltlicher Viralität, die man einfach aufgrund des Inhalts erzeugt, und dann das technische, was man einfach eben zum Beispiel mit Hilfe von Plugins äh, anbieten kann, in seinem eigenen Blog implementieren kann. Ich finde es ja, auch ja. super, dass du da diese ganzen äh, Plugins erwähnst und für die Zuhörer möchte ich auch sagen, wir werden die eben alle in den Podcast-Notizen anfügen Genau. und also da einfach mal reinschauen, ihr hält die Uhr zu den Podcast-Notizen nochmal am Ende des Podcasts ja, und ja. Äh, jetzt hast du dieses Social-Link-Building angesprochen, gut. Sag ich mal, lass uns mal im Moment mal bei diesem technischen Bereich, weil ich denke, der ist sofort umsetzbar. Und muss man halt schauen, dass man. Es ist einfach eine Möglichkeit, seine Besucher, die man sowieso hat, sozusagen gleich mal in vielerlei Hinsicht einzuspannen, sage ich jetzt ja, mal, und um ja, zu ja, nutzen. Ja. Ne? Ja. Äh, zwei Punkte, die mir mich, die mich jetzt auch noch aufgeschrieben haben im Laufe dieses Gesprächs sind, Ah, zuerst mal diese Frage, die muss ich einfach loswerden. Ah, sind Artikelverzeichnisse so noch zu empfehlen? Früher hat es ja diese, ich sage mal, diese heilige Dreifaltigkeit gegeben, dass man versucht hat, die eigene Website in Artikelverzeichnissen anzumelden, um Backlinks ja, zu ja. generieren. Ah, das zweite waren, jetzt verliere ich gerade, ah ja genau, Webkataloge. Mhm. Und das dritte ist mir jetzt tatsächlich entfallen. Aber belassen mhm. wir es mal bei Artikelverzeichnis, Webkatalogen. Würdest du sagen, ja. dass das heute auch noch wichtig ist oder eine...
1: Ja, es ist nicht mehr so wichtig wie früher, ja. Die ganzen Webkataloge, die, die haben einfach nicht mehr wirklich die Kraft, weil einfach Google absolut dominiert und, und alles abgegraben hat von, von Aufmerksamkeit und, und Traffic. Und äh, die meisten Leute nutzen eben die große Suchmaschinen. ja. Die gehen nicht mehr in die Webkataloge und suchen da krampfhaft, äh, klicken sich durch dutzende Kategorien, sondern die geben bei Google ihr Keyword ein und das funktioniert so super gut dass sie da eben alle immer diese große Suchmaschinen nutzen, mhm. aber es macht insofern Sinn, dass du eben eine, eine Linkbasis hast, ja? Wenn du wirklich ernsthaft und langfristig und dauerhaft äh, dieses Linkbuilding betreibst, dann natürlich, dann nimmst du eben diese 20, 30, 50 Links in den passenden äh, äh, Linkkatalogen oder, oder Webkatalogen nimmst du halt dann mit, ja? Und genauso mit dem Artikelmarketing. Es ist jetzt so, dass das früher sehr stark und sehr gut funktioniert hat. Das ist jetzt nicht mehr ganz so intensiv, aber es gibt eben verschiedene Ausnahmen, die extrem gut funktionieren. Also nach wie vor Blogger.com, WordPress.com, dieses äh, ScoopIt oder PageWiz, PageBall. Das sind äh, Webseiten, die gefunden werden, die gesucht werden, die eine hohe Nutzerfrequenz haben, die eine Community-Basis haben, die äh, gute Startseiten haben, wo du eben mit guten Artikeln dann dort drauf kommst Und äh, wenn du eben gute Artikel schreibst und auf die Startseiten kommst, dann kannst du teilweise hunderte User pro Tag auf deine eigenen Webseiten lenken. Also es macht schon Sinn. Man, es verschiebt sich eben alles, das Gefüge. Man muss eben auch schauen, wo es sich lohnt und wo es am besten funktioniert. Und alle Aktionen, die wir zum Beispiel intern im Traffic Prisma machen, wir nutzen immer dann verschiedene Links, um das, um die Metriken zu haben. Wir messen genauer nach, welches Prisma, das Artikelprisma oder Presse, Presseprisma oder je nachdem, welchen Teil wir eben benutzen, nutzen wir verschiedene äh, Links und dann schauen wir eben, wie die Metriken sind. Und wenn es nicht funktioniert, dann lässt es natürlich sein, ist ja völlig normal. Und wenn was gut funktioniert, dann forcierst du diese Richtung einfach noch viel stärker.
0: Jetzt. Ähm könnte man das so vorbeirutschen lassen, aber ich glaube, du hast ja gerade einen sehr interessanten äh, Punkt gemacht mit diesem Link-Tracking, wenn ich das richtig verstehe, dass man einfach ja. schaut, was eben was bringt. Mhm. Äh, wie schaut das dann bei euch äh, praktisch aus, wenn du jetzt, äh, was ist eben zum Beispiel ein Link äh, zum, zur Scoop-It setzt und du möchtest mhm. jetzt wissen, wie gut der performt, äh, wie funktioniert das praktisch, wie trackst du das?
1: Ja, wir haben da einfach auch klassische WordPress-Plugins, da gibt es ja ganz viele verschiedene, da kann man auch nichts empfehlen, weil, weil die äh, alle gleich sind, oder viele Sachen sind gleich gut. Wir nutzen halt Pretty Link. dann gibt es, äh, also WordPress-Plugin Link. dann gibt es noch eine Premium-Version dazu, da kannst, dann hast du noch drei Funktionen mehr, aber das ist jetzt nichts Besonderes, es gibt ja ganz viele solche Tools. Du kannst ja auch teilweise schon diese Shortlink-Tools nehmen, mhm. die kostenlos im Internet verfügbar sind, da haben viele davon schon eine Tracking-Möglichkeit. Aber ich mag das halt, wenn das dann intern in der WordPress-Admin-Oberfläche ist, wie eben bei Predi Link und dann generierst du dir deine Links. Irgendein langen, aus irgendeinem langen Link wird eben dann www.trafficprisma.de Keyword-Name. Ja. Und dann kannst du halt genau messen, in welchem Zeitraum wie oft der Link geklickt wird. Und dann hast du, hast du ein Feedback. Aber die diese Feedback-Mechanismen, die musst du dir unbedingt schaffen, ganz generell im Online-Marketing, ist auch egal, was für eine Branche. Weil wenn du, wenn du diese Sachen ganz generell nicht trackst, dann hast du, hast du kein, kein Feedback, du hast, kein, du hast nichts zu messen. Das ist totaler Blindflug. Du musst wissen, was passiert. Du musst wissen, wie oft was geklickt wird, in welchem Zeitraum was geklickt wird. Du brauchst die Statistiken, du brauchst die Metriken. Ohne diese Metriken wirst du nie über einen speziellen oder über den bestimmten Level im Online-Marketing hinauskommen. Das ist alles Zufall, Blindflug und, und Hoffnung, vielleicht auch Erfahrung, so mag schon alles sein, aber du musst, du musst die Metriken haben. Ohne die Metriken hast du keine Chance.
0: Und das ist ganz interessant, ich meine, erstens mal ein richtig wichtiger Punkt, den du da ansprichst und zum anderen aber auch äh, möchte ich diesen praktischen Ablauf noch mal kurz zusammenfassen. Du gehst also wirklich her und sagst, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel Backlinks aufbauen für die Unterseite A meiner Website oder für mhm. den, meinen neuen Blogbeitrag. Ähm, ich erstelle jetzt fünf Pretty Links, die alle zu diesem einen Blogbeitrag verweisen, aber ich kann dann dadurch nachher mir anschauen, welcher Pretty Link am meisten geklickt wurde und genau. weiß dann, welche Quelle sich sozusagen rentiert.
1: Genau so ist es. Wenn du jetzt äh, zum Beispiel das äh, Prisma Blogging nimmst, ja, dann veröffentlichst du deinen Blog leicht abgeändert oder gespinnt, deinen neuen Beitrag noch in drei anderen Blogging-Verzeichnissen. Und in diesen Blogging-Verzeichnissen äh, links du natürlich auch auf deinen Originalbeitrag. Das ist ja der Sinn der Sache, um diesen weiterzuheben.
0: Ja.
1: Und dann machst du eben bei blogger.com und bei WordPress.com und bei Scoopit äh, machst du halt eben einen anderen Pretty äh, link ja, der letztendlich auf dieselbe Quelle liegt, aber dadurch kannst du natürlich genau messen, von welcher Webseite was am meisten kommt. Das, ist und das machst, du, ja. machst du eben nicht nur einmal, sondern das machst du auch mal einen Monat lang oder zwei Monate lang und dann kannst du exakt genau messen, was funktioniert.
0: Das ist ja faszinierend. Also das gefällt mir natürlich richtig gut. Und äh, da muss ich jetzt gleich mal nachhaken. Wenn du sprichst von WordPress.com oder Blogger.com, bedeutet das in der Praxis, dass du dir dort einen Account aufmachst wo du dann deine eigenen Beiträge ja. published. Genau. Ja. Ich
1: mache mir dort einen, äh, einen Account auf oder je nachdem, zu welchem Projekt ich arbeite, und teasere dort die Originalbeiträge an. Oder mhm. ich kann auch komplett neue, frische Beiträge schreiben, aber es ist nicht so, dass ich um meinen Original-Blogpost den Content 1 zu 1 nehme und 1 zu 1 bei blogger oder wordpress.com einfüge. Darum geht es nicht. Ja. Es geht einfach äh, um, um einen Teaser, um einen Anteasern, um einen äh, Textschnipsel, um den Auszug und dann verlinke ich eben auf die Originalquelle. Und dann versuche ich natürlich in dem Word- und Keyword-Themenspektrum drinnen zu bleiben und dann habe ich eben auch diesen Effekt, dass mein Originalbeitrag äh, bei Google auf der Seite 1 zu einem bestimmten Keyword steht und dann in denselben nächsten Plus-Minus-Drei-Ergebnissen eben auch der der Beitrag von kommen oder wordpress.com, mhm. dass ja genau das, der Effekt, der erzielt werden soll und der eben auch durch die, dieses Content Recycling aus dem Traffic Prisma erzielen wird.
0: Und, und das ist ja extrem interessant, dass du dieses zum einen dieses Teasern ansprichst, wo ich noch äh, genauer reingehen möchte und mhm. natürlich da jetzt impliziert schon die Problematik des Double Content mhm. und du hast auch das, der, den Begriff Traffic Spinning, äh, Content Spinning verwendet. Und das wirft gleich mehrere Fragen auf, <lacht> nämlich, ähm, gut, Double-Content kennt glaube ich jeder, man möchte ja nicht den gleichen Beitrag einfach nochmal verwenden, Das ja, es ja. sieht Google nicht gerne. Jetzt sprichst du von Teasern und da ist meine praktische Frage. Teasern bedeutet im Prinzip, dass du einen Auszug eben hergibst und genau. den auf einer anderen Plattform anbietest und dann zu einem Originalbeitrag in voller Länge verlinkst. Gibt es ja. da irgendwelche Richtlinien beim Teasern, dass man sagt, wie lange das bleiben darf? wie es Content äh, Double Content wird, oder?
1: Nö, das also das äh, Double Content, äh, muss man vielleicht grundsätzlich mal dazu sagen, ich nicht, ob das, äh, ich habe den Eindruck, dass manchmal nicht so viele Leute wissen, aber dieses, diese Double Content Problematik, die bezieht sich generell immer besonders auf die eigene Website. Ja? Also wenn du auf der eigenen Website einen Artikel mal 100 klonst und kopierst, dann ist das natürlich ein massives Problem. Wenn ja. du aber denselben Artikel, meinetwegen sogar eins zu eins, in zehn anderen Artikelportalen oder so äh, postest, dann ist es auch nicht die feine und optimale Art. Aber es ist weit weniger ein Problem. Diese ganze äh, Duplicate-Content-Problematik bezieht sich immer auf die eigene Webseite. Das mhm. ist ja völlig klar, dass du, weil früher haben halt, bevor die ganzen Algorithmen so gut wurden, haben halt viele wintige Webmaster eben hundert- oder tausendfach die Artikel geklont auf ihre eigenen Webseite. Das ist das Hauptproblem von double content und es ist aus meiner Sicht... Jetzt nicht ein Problem, wenn man diesen Beitrag noch in ein oder zwei anderen Portalen veröffentlicht, wobei man sowieso dann die Headline ändert und andere Text nimmt und eine andere Kategorie. Und dann nimmt man eben nicht den ganzen Auszug, sondern nur die Hälfte. und Dann tut man noch ein Bild ändern, hin und her, und dann bist du bei locker 50 Prozent Änderung oder Uniqueness sozusagen. Mhm. Und dann, dann ist das auch kein Problem. Da würde ich kein Google der Welt abstrafen oder irgendwas. Es geht eben nur darum, um die Nerven zu behalten und nicht irgendwie 30-fach die, dieselben Inhalte irgendwo zu verballern. Das, das okay. macht keinen Sinn.
0: Ja, das finde ich insofern interessant, weil da muss ich sagen, ich kenne diese ganze Thematik, die du jetzt ansprichst, in den Grundzügen. Aber äh, selbst ich, obwohl ich mich mit dem Thema beschäftige, habe das jetzt interessant gefunden, dass du da durchaus im Prinzip ganz klar sagst, Nee, eine 50-prozentige Uniqueness ist doch was, was völlig okay ist.
1: Ja, 50, 60, 70 Prozent sagt man halt, mhm. aber es ist völlig in Ordnung. Man muss da nicht irgendwie 95, 20 Prozent haben. Das macht zwar Sinn, aber mhm. du reicht halt 50, 60, 70 Prozent.
0: Mhm. Weil insofern schafft man sich dann ja. natürlich dann auch eine extreme Hebelwirkung, wenn man nicht, weil es das ist ja was, das, was viele Leute abschreckt, wenn die jetzt hergehen und sich sagen, ja, ich schreibe jetzt zehn Gastbeiträge so auf der Art und ich muss ja, jedes ja. Mal einen völlig neuen Beitrag schreiben, dann ja. ist es ist über überwältigend, aber wenn man jetzt sagt, ja gut, ich habe einen ja. Originalbeitrag ja. und ich kann dann halt abwandeln in zehnfacher Ausführung, dann ist es gleich mal weit weniger Arbeit. Ne?
1: Genau, so ist es. Da, na, darum geht es ja. und das, äh gibt es ja auch verschiedene Tools, die das unterstützen. Man muss halt immer sehen, dass man letztendlich Google bedient. Ja, ich nenne das immer das Google-Spiel. Aus verschiedenen Gründen kann man das auch anzweifeln, ob das gut und richtig ist, weil die haben ja so eine Dominanz. Letztendlich bestimmte die ja die Gesetze, wenn du so willst, im Internet. Ja, und wenn ja. es denen nicht passt, dann fliegst du raus. Und wenn du bei Google draußen bist, dann ist das vielleicht nicht das Ende deines Lebens, aber es könnte durchaus das Ende deines sein, ja. weil eben äh, ein Großteil der Leute über Google sucht und wenn du dort nicht gefunden wirst, dann gibt es halt ein Problem. Aber wenn man dieses äh, Problem weiterdenkt, dann kommt man eigentlich zu dem Schluss, äh, dass du gerade viel Content und viel Inhalte aufbauen musst. Denn nehmen wir mal an, du wirst bei Google geblockt aus irgendeinem Grund, du hast aus deren Sicht irgendein Problem und du fliegst raus. Gut, bist du, bist du aus Google draußen, kriegst kein keinen Null Prozent mehr von Google, yeah. dann hilft dir doch eigentlich nur das, dass du sehr, sehr viele Inhalte und Artikel und Pressemeldungen und Gastbeiträge und was weiß ich alles ähm, im Internet aufgebaut hast und, und über diese direkt Traffic zu dir kommt. Ja, mhm. weil, weil du musst ja unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Traffic-Methoden, du hast. Eine Trafficquelle von Google selber. Das heißt, aus den aufbereiteten Ergebnissen von Google, die, ja. die Google anbietet, auf, auf der Webseite google.de, und da, da suchen die Leute und klicken drauf und kommen dann zu dir. Und wenn du dort rausfliegst, bist du ja aber trotzdem noch auf, auf den Dutzenden oder Hunderten von Webseiten drauf, wo du deine Artikel, Pressemeldungen und Social News und Fachartikel hast. Und diese ganzen Webseiten haben ja auch täglichen Traffic. Ja. Und dort fliegst du ja nicht weg, dort sind ja immer noch deine Artikel, dort sind ja immer noch deine Links. Mhm. Und wenn du so viele Inhalte im Internet gestreut und gesetzt und aufgebaut hast, wertvolle, selbstverständlich reden immer davon von, von, von werterzeugenden Inhalten, aber wenn du so viele erzeugt hast, was äh, das eben nicht mehr wirklich relevant ist und nicht mehr wirklich wehtut, wenn du bei Google rausfliegst, dann, dann ist das eine Sache, die dich eben in einer gewissen Art und Weise unabhängig macht. Ja, genau. ich, ich will auch nicht bei Google rausfliegen und ich bin <lacht> nie, noch nie bei Google rausgeflogen, aber der Punkt ist eben, sich zumindest leicht äh, bis stärker aus dieser Abhängigkeit zu lösen und, und äh, du löst dich aus dieser Abhängigkeit, indem du ständig viel Inhalte aufbaust im Internet.
0: Du schlägst sozusagen weitläufige Wurzeln, ne, die über Google hinausgehen ja, ja, genau. und sich verbreiten. Genau.
1: Wenn, wenn du jetzt 100 oder tausend Inhalte im Internet aufgebaut hast in die letzten ein, zwei Jahre, dann kannst du zwar vielleicht mit deiner Domain tralala.de aus Google rausfliegen, aber du bist ja immer noch mit deinen tausend Artikeln und Inhalten im Web vertreten. Und diese ganzen anderen Webseiten haben auch Traffic. Dort äh, kommen Leute täglich, klicken auf die Links und du hast den traffic für auf deine Webseite. Wenn du das nicht machst, dann ist natürlich dann eigenes Verschulden irgendwo, langfristig zumindest, ja. als Unternehmer, muss man so sagen. Und ich meine, ich muss jetzt mal
0: an dieser Stelle sagen, Tobias, also es ist ja echt, ich finde es ja gigantisch, wie viel Mehrwert du da auch uns heute lieferst <lacht> und zuhören, wie du auch ins Detail gehst, das ich, ich möchte ich wirklich mal Danke sagen, finde ich sehr ja. vorbildlich. Und ähm, an dieser Stelle möchte ich auch einfach meinen Leuten ans Herz legen, schaut einfach mal auf, Uh, Tobias seine Website, die findet ihr wie gesagt unter digitale-infoprodukte.de und seht euch dort mal, seht euch dort um, schaut euch das Traffic Prism an, wo natürlich das, was wir, was Tobias jetzt uns hier vorstellt, uh, im Detail und systematisch erklärt wird. Und genau. alles, was wir jetzt gesprochen haben, muss ich sagen, macht dir ja extrem Lust, das auszuchecken. Ja, und, ja. Uh, wir werden natürlich den Link zum Traffic Prism auch noch in die Podcast-Notizen reinhauen. Super. Und was ich jetzt sagen muss, und ich glaube, es ist ja so, dass wir zu diesem Thema jetzt noch ewigst reden können, Ehrlich, ich habe noch ein paar Punkte aufgeschrieben, wie Pressemitteilungen und so weiter, hm, hm, hm. aber ich denke, das wäre dann vielleicht mal fast sogar... Uh, was, wo ich sagen muss, ich muss dich nochmal in den Podcast einladen, dass wir Okay, sprechen.
1: gerne, immer zu.
0: Ja, dann freue ich freu mich.
1: Ich, ich habe noch eine Sache, David. Wir haben vor uns äh, gesprochen über eine Suchmaschine oder einen Service, wo man äh, Keywords eingeben kann und wo du herausfindest, welcher Beitrag, welcher Blog in der Blogosphäre, wie viele Shares, Likes, Retweets und Google Pluses. Hatte, ja, du erinnerst mhm. dich. Und diese genau. Website habe ich jetzt gefunden, die nennt sich Bass -Z -Z mhm. Sumo, also B-U-Z-Z-Sumo.com zusammengeschrieben. Okay. Da kannst du irgendwelche Keywords eingeben. Ich habe jetzt hier vor mir einfach mal Traffic-Tipps <lacht> eingegeben. Und da findest du eben eine Liste wie in der klassischen Suchmaschine von Beiträgen also der Blogosphäre. Und daneben siehst du schön sauber aufgelistet, wie für Facebook-Shares, LinkedIn-Shares, Twitter-Shares, Pinterest-Shares und äh, Google-Plus-Shares dieser eine spezielle Beitrag hat. Ja, und das ist natürlich unglaublich hilfreich, weil das eine gewisse Abstimmung äh, von sozialer Kraft letztendlich ist, wie, wie stark oder wie, wie gut ein Blogpost empfunden wird, ja, und die, die Masse, äh, die, die Weisheit der Masse entscheidet es nun mal. Es, es gibt kein richtig oder falsch mehr, es gibt einfach nur die Entscheidung der Masse. Und wenn du einen Artikel hast, der halt zwei, drei, vier, 500 Mal geshared wurde, dann macht das aus, äh, aus den Augen von Google Sinn, dass dieser Blogpost gehoben wird in den Rankings. Und genau diese Ranking-Faktoren spielen auch eine wichtige Rolle.
0: Mhm, mh. Und mit dem Tool bekommt man da eben richtig Einsicht und kann auch so eine gewisse, auf eine gewisse Art eine Standortbestimmung machen von sich selbst. Ne?
1: Ja, ja, genau. Bassoomo.com. Ja ein paar Mal suchen, ist kostenlos. Es gibt auch einen Premium-Account für die Leute, die dann das Hardcore nutzen wollen, aber im Grundsatz kannst du es kostenlos nutzen.
0: Perfekt, das habe ich schon aufgeschrieben, kommt auch gleich in die Ressourcen, in den Ressourcenbereich okay. rein. Das ist eine super Sache. Nein, das ja. taugt mir richtig. Jetzt, muss ich, jetzt möchte ich auch noch einen Themenschwenk machen und mal nachfragen, wir haben jetzt erst von Mehrwert gesprochen hm. und ich möchte jetzt auf ein bisschen kontroverses Thema kommen. Du hast es nämlich nämlich auf den äh, neuesten Blogbeitrag und einfach mal Fragen mit dieser äh, ganzen Geschichte. Mit
1: der Genera Geschichte von...
0: Ja, ich, ich möchte jetzt genau richtig, ich meine, wir können jetzt dann zum Beispiel so quasi über One Piece auch noch sprechen, aber ich möchte mal mhm. generell diesen Punkt ansprechen, äh, Ethik, Ethik im Internetmarketing. marketing ne? ja, ja, Und da würde ich einfach... Äh, ich im Prinzip sage ich mir einfach mal gern deine Einschätzung oder deine Meinung hören, wie der deutsche Markt im Großen und Ganzen so die Big Player, die man so im deutschen Internetmarketing kennt, wie du das Ganze einschätzt, ob du mhm. kannst natürlich auch sagen, hey, da ist keine wie gesagt, oder Pauschalurteil <lacht> möglich, aber das ja, würde mich ja. interessieren, wo die, wohin gehend wohin geh, wohin geh du die Entwicklung siehst und auf was du was du wichtig findest, dass die Internetmarketer, wo ich mich ja auch, oder wo wir auch dazugehören, auf was wir achten sollten, um da auch ja, äh, ja sozusagen sauber zu bleiben, sage ich jetzt mal. Ja, ja.
1: also ein Pauschalurteil ist in der Tat äh, nicht möglich. Ich habe zwar jetzt nicht die besten Erfahrungen bei Wandes gesammelt, das hat natürlich tausend andere Gründe, auch das kann man nicht äh, verpauschalisieren. Aber ich sehe es schon so, dass einfach aus in dem Grund äh, der kollektiven Masse und, und der, der Menge an Leuten, die immer mehr ins Internet äh, treten, sich automatisch ein Gleichgewicht erstellt. Ja, es gibt natürlich viele Leute ungesehen, un die das jetzt nicht so sauber führen. Es gibt ganz viele Leute, die das sauber führen. Aber ich denke, dass sich das korrigiert und ich denke, dass sich das in einer positiven Art und Weise korrigiert. Und ich denke, dass äh, der ganze Trend in die Richtung hingeht, dass äh, im positivsten Sinne eine Art Selbstzensur dort äh, stattfindet und dass die Leute mehr auf sich achten und äh, dass die, der ganze gesellschaftliche kollektive Trend einfach in die Richtung hingeht, dass die Leute eben mehr auf sich aufpassen. Ja? Du hast, das ist einfach die, die, die ganze Sozialität der Gesellschaft entwickelt sich in die Richtung, dass du die Leute einfach auf gut Deutsch nicht mehr bescheißen kannst. Das, das mhm. funktioniert einfach nicht mehr. Du kannst äh, das Da gibt es auch so in, äh, lustige Zitate, ja. Du kannst einen Teil der Leute die ganze Zeit bescheißen, aber du kannst halt nicht alle Leute die ganze Zeit bescheißen. Das, das funktioniert einfach nicht. Du musst schauen, dass du halt äh, sauber bist, dass das äh, gut funktioniert und ich persönlich, also meine tiefe Einstellung ist die, dass äh, der Wert einer Firma oder der, der Wert, den eine Firma schafft, durch Produkte oder Dienstleistungen, sei ja egal wie, einen direkten, exakten äh, finanziellen Rückfluss erzeugt. Also wenn du äh, Wert für die Gesellschaft schaffst, durch deine Produkte, durch deine Dienstleistungen mit deiner Firma, dann kriegst du auch das entsprechende finanzielle Feedback. Und das ist ja eigentlich auch ganz klar und logisch, weil jeder ist auch Konsument. Du bist Konsument, ich bin Konsument. Und wenn ich irgendwas kaufe, dann kaufe ich doch irgendwas was äh, für mich zuallererst einen Wert hat. Ich habe irgendein Problem zu irgendeiner Sache, ist ja völlig egal zu was. Und ich kaufe mir die Sache, die am meisten Sinn für mich macht, die am meisten Wert für mich hat, wo ich am meisten Vertrauen habe, wo ich am meisten ich einfach das Gefühl habe, dass das passt. Ja. Und wenn eine Firma da ist, die genau das sehr stark bedienen kann und die eben die, diese Wert Schöpfung, vom, vom Konzept her versteht, dann hat die einfach die besten Chancen. Und die, das war vielleicht früher nicht so, weil eben nicht viele Firmen Internet haben, aber mittlerweile sind eben praktisch alle im Internet und da wird dieser spezielle psychologische Mechanismus immer stärker werden. Und deswegen haben Leute, die irgendwie die Abzocke durchziehen, haben keine Chance mehr. Mhm. Das, wird, das wird immer Leute geben, es wird immer ein Darknet geben, wie das andere Leute halt benennen. Das ist klar, vielleicht liegt das in, in, in der Sache des Menschen an sich. Das kann ich jetzt nicht in diese Tiefe beurteilen. Aber ich denke, dass ich das auf jeden Fall zum Positiven korrigiert. Das ist einfach die, diese unsichtbare Hand des Marktes, mhm. die es korrigieren wird.
0: Ich meine, finde ich ja in dem Sinne, ich meine zum einen eine Einschätzung, die ich grundsätzlich teile. Auf der anderen Seite, sage ich jetzt fast schon kritisch, auch eine sehr positive Einschätzung insofern, mhm. weil ich dann doch, weil ich sagen würde, ich teile das eigentlich total, zu 100 Prozent, wie du es jetzt gesagt mhm. hast. Auf mhm. der anderen Seite fällt mir dann doch manchmal auf, dass die ganzen, äh, diese korrigierende Hand oder diese korrigierenden äh, mhm. Mechaniken sozusagen teilweise ein bisschen mhm. träge sind. Ja? Zum Beispiel fällt mir auf, ja, ja. Äh, dass wirklich manche Leute da im Internet auch äh, einfach höchst billige und Schrottprodukte verkaufen, muss man einfach mal so sagen, gerade in diesem ja, Thema ja. Geld verdienen im Internet. Und dann sich, hm. wenn Leute kritisch darüber berichten, im Endeffekt einfach mit dem Anwalt Abhilfe verschaffen zum Beispiel, ja, dass sie diese kritischen Meinungen löschen lassen. Ja, ja, ja. Und das funktioniert halt, äh, ich muss sagen, ich habe es ich selber schon erlebt und ich bin, man kommt dann zum Schluss, ja, gut, ich möchte, ich möchte mir einfach meine Energie jetzt auf etwas anderes fokussieren. Ich werde mir da jetzt ja, keinen ja. Kampf liefern, sozusagen. Aber es ist natürlich einfach, äh, wie sagt man da, in dem Fall frustrierend zu sehen, dass man sieht, okay, irgendwie so auf der Art, der, der meist mit den Ellbogen ausfährt und am skrupellosesten ist, ja, scheint ja. Zumindest, zumindest kurzfristig das Rennen zu machen. Ne?
1: Naja, ich, ich weiß, was du meinst. Das ist natürlich ein Bild, was man da immer wieder sieht, einfach ganz neutral äh, betrachtet. Aber genau dieser Mechanismus äh, wird sich ändern. Und das ist eine Frage der Zeit, da hast du vollkommen recht. Das mag vielleicht sogar Jahrzehnte dauern, aber wenn man die gesamte Dynamik einfach betrachtet und das über einen größeren Zeitraum betrachtet, über Jahrzehnte, dann stellst du einfach fest, dass äh, noch weitere Millionen, vielleicht Milliarden von Menschen ins Internet kommen. Und äh, die, die Hürden sind ja sehr, sehr niedrig. Jeder kann irgendwas äh, äußern, kann irgendwas publizieren oder konsumieren an Informationen. Und diese ganze Weltkugel ist so dermaßen hardcore vernetzt und wird nur viel vernetzter, dass einfach Informationen so heftig und so schnell einfach durch den kompletten Internet-Welten-Ether durchfließen, dass, dass einfach auch die Leute mitbekommen irgendwann. Das hatten wir jetzt halt auch bei One Piece gesehen, da gab es eben verschiedene Bewegungen in die eine Richtung wie in die andere Richtung, aber letztendlich kommt das halt raus, wie die Sachen dort zusammenhängen, wie das läuft und dann müssen sich die Leute verantworten und dann ja, können sie einfach nachdenken, <lacht> yes. was vielleicht nicht so äh, gut war.
0: Genau, ja. Insofern, ich meine, insofern sprichst du ja den schönen Punkt an, dass man einfach sagt, jeder muss letztendlich, jeder muss am Ende des Tages für seine Taten Verantwortung übernehmen, sozusagen. Ja. Und ja. Da, da muss man sich halt dann fragen, gehöre ich zu den Glücklichen? Aus, eigenen, aus eigener Kraft geschafft Glücklichen, die wirklich zufriedene Kunden haben, weil ich Qualität biete, oder gehöre ich zu denen, die einfach die Leute abgezockt haben und irgendwann die Rechnung dafür begleichen müssen? Ne?
1: Ja, ja, genau. Das ist, ist halt eine Frage der Zeit. Ich meine, wenn, wenn man jetzt jemanden, nehmen wir einfach mal das Wort, jemanden abzockt, dann gehen die Leute offensichtlich irgendwie davon aus, dass sie den Rest des Lebens, die nächsten 30, 40, 50 Jahre, damit durchkommen. Und dass sie 50 Jahre lang in, in der vernetzten Informationsgesellschaft, wie wir leben, dass niemand mitbekommt. Das ist ja, diese Idee ist ja schon höhenwahnsinnig. Das, das, yeah. das kann, das ist, gibt es eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Und da muss man. das meine ich eben mit korrigierender Hand, dass vielleicht das Bewusstsein irgendwann steigt, immer mehr, besser wird. Und die Leute das eben auch verstehen, intellektuell verstehen, dass das keinen Sinn macht, dass es von der Community oder vom Markt nicht akzeptiert wird. Und das mag eine Übergangsphase sein, von Jahren, vielleicht sogar von Jahrzehnten kann alles sein. Aber ich bin da positiv eingestellt, dass da Leute schon durchaus lernfähig sind.
0: Ja, und von dem her, genau. Ich meine, von dem her, denke ich mir, stimme ich dir vollkommen zu. Und es, es, es ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Du hast zuerst mal gesagt, wir sind ja auch selber alle Konsumenten, auch wenn wir was anbieten. Auf der anderen Seite sind wir Konsument. Und da müssen wir uns auch mal klar machen, selbst wenn wir jetzt, ab, auch wenn wir jetzt abgezockt werden, Müssen, sollten ja. wir uns ja als verantwortungsbewusste Menschen die Frage stellen, was hab, warum habe ich mich abzocken lassen? Was war meine Resonanz sozusagen? Ja, ja, ja Und genau. Zum Beispiel im Geldverdienen im Internetbereich, äh, wo halt Geld reinkommt, wo natürlich dann das auch ein bisschen so ein Platz ist für Leute, die zwielichtig sind. Äh, wenn mhm. ich mir dann das nächstbeste... Äh, Angebot zulege um 500 Euro, wo dann irgendwie steht, Geld verdienen innerhalb von 24 Stunden 2000 Euro, muss ich mich halt auch fragen, war ich da nicht vielleicht einfach auch zu gierig, dass ich auf sowas reinfalle. Ne?
1: Ja, ja, natürlich klar, die, die Fragen stellen sich immer. Ich meine, habe ich mir auch, auch gestellt im Nachhinein, da muss man sich bei verschiedenen Sachen auch an die eigene Nase fassen. Das äh, selbstverständlich. Aber es gibt halt auch äh, Trends, Trends und Tendenzen und Strömungen, die man einfach nicht vorausschauen kann oder vorausblicken kann. Ja? Genau. Die, sich entwickeln, aus welchen Gründen auch immer, und wo man eben dann doch nicht so viel Einfluss hat. Und da äh, kann man halt hinterher, halt immer ganz viele Leute, die da ganz schlau sind. <lacht> Aber das ist halt auch schon eine menschliche Eigenart. Ich bin da jetzt auch ganz viel schlauer vorher und habe mir da schon tausendmal oh, gesagt: jetzt ja. gewusst, gewusst. Ich, ich habe es nicht gewusst und damit ist, ist, hat es sich so entwickelt. Und, ja, ey, ja, wobei, ich die, halt, wobei
0: ich jetzt festhalten muss, damit wir uns da richtig verstehen das war jetzt wirklich nicht auf dich gemünzt, sondern auf, nee, 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 ja, ey, auf diese ist Punkte. Mir klar, ich
1: meine mein das ja auch neutral gesehen, klar.
0: Genau, ja, ja, richtig. Allgemein ist es natürlich ein gültiger Punkt, dass man sich fragt, was habe ich, wie bin ich dazu gekommen, dass ich in diese Situation komme. Das macht ja jeder erfolgreiche Mensch, dass er sich natürlich schaut, ja, ja. wie er das in Zukunft vermeiden kann. Aber du genau. hast natürlich recht, richtig. Man, man, man lässt sich natürlich manchmal auf Dinge ein wo man alles nach bestem Wissen gewissen gemacht hat und dann trotzdem nachher ja. drauf kommt, ja, okay, da hat es halt betrügerische Tendenzen ja. zum Beispiel gegeben.
1: Ich meine, das wird auch immer sehr, sehr negativ oder vorwurfsvoll gesehen. Man muss ja mal, darf man eins nicht vergessen, dass das in einer gewissen Art und Weise auch gut ist. ja, dass Wenn ich jetzt ein neues Projekt baue oder irgendwas und da Vertrauen habe oder mir wird als Kunde irgendwas angeboten und ich steige da ein, man kann ja nicht ständig den Leuten vorwerfen, wie naiv du bist oder warst. Ja, das hat ja auch was damit zu tun, dass die Leute ein gewisses Vertrauen haben. Und das ist ja ist ein gutes Zeichen, dass, dass das so ist. Und wenn das enttäuscht wird, ist natürlich wieder kein gutes Zeichen. Aber die, was ist denn die Alternative? Die Alternative ist, dass ich ständig extrem kritisch alles zurückwerfe, alles reflektiere und... und grundsätzlich äh, alles äh, kritisch empfinde und negiere, das, was jetzt das andere Extrem ist, aber das macht da jetzt auch nicht so viel Sinn. Ja, man muss ja mal eine gewisse äh, Gottvertrauen haben, man muss ja mal ein, ein, ein gewisses äh, äh, Vertrauen haben zu den Leuten, zu den Projekten oder zu irgendwas und natürlich, das ist halt äh, leicht und einfach gesagt und ist nicht schön, aber es gibt halt äh, da Leute, Tendenzen und Strömungen, wo das dann nicht funktioniert und dann muss man sich, habe ich jetzt bei Facebook einen <lacht> Spruch gelesen, Einfach aufschütt aufstehen, schütteln und äh, wieder weitergehen.
0: <lacht> und dieses Pferd, ja, von dem her muss ich auch sagen, ist ja das, das perfekte Schlusswort. Ne? Ja. <lacht> Dass man einfach sagt, genau, wunderbar. Und gerade was das Internetmarketing betrifft, du hast ja jetzt davon gesprochen, von dem Grundvertrauen. Ich möchte das jetzt, obwohl ich gesagt habe, Schlusswort, fällt mir jetzt doch noch dazu ein. <lacht> uh, dieses Aufschütteln, dieses Grundvertrauen sollte man auch in sich selbst haben. Und man macht auch selbst mal einen Fehler. Ja, ja. Und dann steht natürlich. man auch einfach auf, abschütteln und weitergehen. Ja? Genau. So, das, das Ganze ist eine Lernphase, genau. Ja, ja von dem her muss ich ja sagen, Tobias, war es mir eine richtige Freude, dich mal hier im Podcast zu haben. Ich ja. hoffe ganz stark natürlich mal wieder auf ein nächstes Mal.
1: Ja, sicher. Gerne. W
0: wunderbar, danke dir. Und wir werden natürlich das Ganze in Ressourcen auflisten. Und ich bedanke mich jetzt auch an dieser Stelle bei den Zuhörern. Ich hoffe, ihr habt da genauso viel interessante Infos mit rausbekommen wie ich selbst. <lacht> und ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Ne?
1: Ja, ich sage auch danke an, an die Zuhörer, an dich, David, und alles Gute. Ciao, ciao.
0: Das war das Interview mit Tobias Knof. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht und neue Einsichten gebracht wie mir. Ah, ihr findet, ich möchte noch mal erwähnen, wo ihr die podcast notizen zur heutigen Folge findet, damit ihr die ganzen Ressourcen, die wir angesprochen haben, auch uh, euch selber zulegen könnt. Ihr findet diese unter David-Asen-Marketing.de slash dam-014. Und was mir eine Herzensangelegenheit ist, ich freue mich natürlich, natürlich immer über eure Kommentare. So, wenn ihr mir schreiben wollt oder auch Tobias, äh, hinterlasst uns einen Kommentar in den Podcast-Notizen, stellt eure Fragen, tut eure Meinung kund. Äh, Teilt mit uns eure Einsichten zum Thema Traffic-Generierung, was ja ein richtig interessantes Thema ist. Ich freue mich wirklich von euch zu hören. Ich werde auch jeden Kommentar persönlich beantworten. Und wenn euch gefallen hat, was ihr heute gehört habt, dann abonniert diesen Podcast. Ihr findet alle Infos dazu unter david-asen-marketing.de podcast. Ihr könnt diesen Podcast auf YouTube, iTunes, Stitcher und so weiter abonnieren. Wie gesagt, alle Infos findet ihr unter David-Asen-Marketing.de/Podcast. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine gute Woche und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge.